0: Da er det tid for politiske kvarter og politiske utnevnelser är ett tema, programleder Line Tomter.
1: Ja, utnevnelser basert på partiboka Skader Demokratiet, advarer statsvitter Asle Tøye, som etterlyser en ny maktutredning. Knut Aril Hareide kommer også för å refse näringsministerens tamme insats mot lønnsfesten i statliga selskaper. Høyre og KrF refser næringsministeren for at han ikke stopper lønnsfesten for ledere i statlige selskaper. De styrer seg nå vilje til å sparke styremedlemmer som ikke viser moderasjon. Knut Aril Hareide, leder i KrF, du er med oss fra studio i Kristiansand. Hvor er det næringsministeren har feilet?
0: Ja, næringsminister Trond Giske sier at vi innenfor detta tema er på ville veier. Og det er jeg helt enig med næringsminister Trond Giske i. Hvis vi altså da ser, så er de største statlige selskapene har jo ikke bare nærmet seg et lønnsnivå på topplederne rundt 10 miljoner, men de har øvestiget 10 miljoners grenser. Så ser vi også utviklingen, og det er utviklingen jeg er først og fremst av. Vi ser at i vårt største statlige selskap der har altså øyken fra 2007 frem til i dag på topplederen vært på över 50 prosent. I noen mindre statlige selskap så ser vi att bare fra ett år till ett annet så har topplederen øka lønna si med över 60 prosent. Ja. Det er två exempel, eksempel, men, men det viktigste er at snitt så har alltså toppledere innenfor de statlige selskapene øka lønna si tre gånger mer enn for vanlige folk. Og Statlige selskap er lønnslederne, og da synes jeg det er for dårlig at næringsministeren ikke får gjort nok med den utviklingen.
1: Ja, næringsminister Trond Giske, han var ikke å få tak i, men vi har med oss nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen. Hvorfor er ikke du like ivrig som Hareide på å sparke styreledere i statlige selskaper, selv når de har problemer med å vise moderasjonen?
2: La meg først presisere at jeg ikke her som standen in for Trond Han får dårp i sitt eget rod. Men jeg, jeg maner til litt forsiktighet når det gjelder å begynne med heksejakt hver gang det er en, en, statlig, eller en toppleder i en statlig selskap som får godt betalt. Fordi at skal du ha gode ledere, så vet man at det er et marked der ute, der selskapene går etter de flinke folkene, og det betyr av og til at du byr opp lønningene. Så er jeg helt enig i at det er en del lønnsnivåer her som virker helt urimelig høyt, så jeg vil ikke forsvare det. Men jobben til en eier er i hovedsak å velge gode styrefolk, for det er styre som gjør den daglige driften. Og der virker det som at dagens regjering har brukt mer tid på å plukke partifolk enn å plukke folk som er profesjonelt gode som styreleder. Når de da ikke har gjort noe med lederlønningene, selv om Trond Gisker har om det ute i media, så virker jo det at eller så fremstår det som at jo, de snakker mye ute i media, men de gjør faktisk ikke den jobben overfor styret. Så her har det vært en dobbelt kommunikasjon fra regjeringens side, så på langt på vei så er jeg enig i kritikken som kommer fra Knut har Hareide. Men vi skal altså se at det å hele veien gå etter ledere i næringslivet når vi vet at kulturpersonligheter, idrettsfolk får minst like godt betalt, forvalterene til oljefondet får veldig godt betalt, altså mange millioner kroner, da synes jeg at det er en, det er en tendens i Norge til at vi hele ska ta næringslivsfolk, mens andre folk har vel så godt lønnsnivået av det. til.
1: Men nå vi hört om ledelønninger opp i mente fra rødgrønne politikere. Harald, er det ikke litt fantasiløst av Høyre og KrF å synge den samme visa som Arbeiderpartiet og SV?
0: Nei, for det, det, det vi slår fast her er at vi er enige om at denne utviklingen ikke er god. Og jeg synes jo bare at Trond Giskes stiller meg helt tilbake. Han sier vi er på helt ville veier på dette området her. Og da er det viktig at når vi er enige om at utviklingen er gal, så må det få konsekvenser. Og det är jo noe næringslivsfolk är nettopp opptatt av. De är opptatt av, og jeg kommer selv fra næringslivet, og jeg vet jo det att nettopp næringslivet er opptatt av, hvis ting går i en utvikling som ikke er riktig, da må ting få konsekvenser. Det är ett viktig prinsipp innenfor næringslivet. Men på dette området här så skal det også ikke få konsekvenser. Og det som jeg reagerer på med de statlige selskapene, ikke minst når vi ser da de siste 2 tre årene, er jo at de statlige selskapene har vært lønnsleder ja, altså de private næringslivet har vist en større moderasjon enn nettopp de statlige selskapene på lønnsutviklingsområdet.
1: Men nå hørte vi i Dagsnytt i morges at Per Kristian Foss, han ønsker å kalle inn næringsministeren til Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å svare på hvorfor han ikke har klart å stoppe lønnsfesten. Ketel Solvik Olsen, synes du det er en god idé å kalle inn næringsministeren?
2: Ja, jeg synes det er mer relevant enn å hele veien gå til styremedlemmerne. Fordi at styremedlemmerne gjør det de får beskjed om fra ledelsen. Og hvis de ikke gjør det, så er det jo naturlig at de bytter det ut. Men da har jo også de som utnevnte styremedlemmerne i utgangspunktet gjort en dårlig jobb. Når du ikke plukker folk som er gode nok og profesjonelle nok til at de faktisk gjør det egene vil. Men jeg tror at i denne saken her så handler det om at Arbeiderpartiet overfor sine styremedlemmer ikke gir de signalene som de gir inntrykk av ut i media arbetet upp det har ett behov for att kommunicera till LO att de är stränge med med styre eller med ledarlandningar men de ser att de måste betala de kostade. Det har de ju och praktiserat när det gäller sitt eget byråkrati. Det har de har ju många säger i sist det man ser att toppbyrokraterna i arbetarpartiet känner väldigt gott. Och då är det naturligt att det er Giske som måste stå till ansvar för det är han som dubbelkommunicerar och inte gör det som man ger intryck av.
1: Har du det syns du där en god idé att kalla in Giske till kontroll och konstitutionskommittén?
0: Det jeg synes jeg i utgangspunkt er en god idé, fordi det är viktig at det er samsvar mellom det Trond Giske sier på det, dette område Han har vært meget tydelig i men jeg ser altså ingen ändring i utviklingen, og det är et naturlig spørsmål for Stortinget å se på. Så må nok jeg si det at regjeringen utnemmer da personer til styrene, og de har også gitt tydelige signal genom sin statlige eierskapspolitikk och de retningslinjer de lagt der. Og da synes det er også vil et betydelig ansvar på de personene som har fått en tillit fra staten og følger opp det som er statens retningslinje. Og derfor så er jo det Trond Giske, han har altså hatt krisemøte etter krisemøte med de som da sitter i de statlige selskapene, men han må jo se at den utviklingen som nå har vært i den perioden som den rødgrønne regjeringen har suttet, så har altså de som sitter i de statlige styrene ikke gjort sitt oppdrag fra staten på nettopp dette området, og det må få konsekvenser. Det er KRFs utgangspunkt.
1: Men hvis vi ser på lønnsutviklingen i staten, så er det jo særlig lønnsutviklingen for mellomledere, spesialrådgivere, med såkalte direktørlønninger, den har aldrig vært høyere. Hvorfor er det ikke større fokus på akkurat denne lønnsutviklingen, Solvik Olsen?
2: Altså, det er jo mye diskussion om det i samfunnet generelt, men igen en snakk om lederlønninger, men en jo altså at regjeringen selv har hatt et betydelig økt på de folken som de ansetter, og der det er en del partiansettelser også. Og det du ser er at når folk går av for den i, i starten fordi at den ikke har gjort jobben som, som forventet så får han andre stillinger i stedet. Altså han forsvinner ikke ut systemet. Og det, og det burde bli slutt på? Ja, det du, det må, altså en, en ny regering må sørge for at du slanker offentlig sekt og at du ikke ansetter folk som ikke har vist deg de gjør jobben sin. Og så er det viktig også at med vi vise, at lederlønninger har en moderation på seg fordi at du kan ikke kreve moderation for vanlige folk uten at lederne går foran.
1: Det var alt vi rocket med lederlønninger i dag. Takk til deg, KrF. Fleder knut Kjetil Solovik Olsen blir sittende litt til, for snart skal vi snakke om hvorfor politiske utnevnelser er skadlig for demokratiet. Asle Tøye forsker ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det problematisk med tettebånd mellom Norges politiske Norges politiske ledelse og landets toppbyråkrater?
3: Det som er sikkert er at vi har hatt anklager om politisering i lang tid, spesielt knyttet til Arbeiderpartiet. Eh, hva som er nytt er i saken rundt Øystein Melland, politidirektøren. Når disse anklagene kom, så sluttet et samlet kommentatorkopp sig til disse påstandene. Til tross for at regjeringen avviste at, dette, at Øystein Mellands rolle som politidirektør var resultat av en politisk eh, utpekkelse, så mente alle andre stort sett at det var det. Og med dette så det, skapes det ditt inntrykk av at norsk offentlig administrasjon er i ferd med å bli politisert, og det er skadelig.
1: Regjeringen har så langt, langt avfeid alle påstander om at dette har vært partiutnevnelser. Hvor imponert er du over den reaksjonen som har kommet fra blant annet Arbeiderpartiet når disse påstandene om partiutnevnelser kommer?
3: Dette er en veldig krass anklage. Jeg tror at lytterne kanskje ikke er klare over hvor alvorlig dette er. Politisering er ekstremt fordervende for et demokrati. Det vil si at deler av befolkningen kan komme til å miste tilliten til offentlig administrasjon. Og på grunn av dette så er det noe som alle partier ville motsette sig, hvis de har vært ute og gjort dette. Hva som, er, hva som er nytt er at disse anklagene kommer nå stadig hyppere, og det er på tid at vi kommer til bunns i sannhetsgehalten i disse anklagene.
1: Hva frykter du ved et eventuelt regjeringsskifte, når da disse som kanske er politisk utnevnt skal sitte og håndtere saker for en ny regjering?
3: Ja, det finnes två typer for, for politisering. Og fra Storbritannia og USA så kjenner vi åpen politisering, der man regeringen regjeringen åpnet erkjenner at dette er deres støttespillere som de planter ut i, i byråkratiet. Den type politisering som det hevdes at forekommer i Norge er mye mer fordervende. Det er såkalt skjultpolitisering, der makthaverne plasserer sine politiske støttespillere ut i byråkratiet uten å vedkjenne seg at det er tilfelle. Og der kommer vi til det poenget du, stiller, du påpeker. Men i tilfelle åpen politisering, så er det jo relativt greit. Når regjeringen går av, så tar de med seg sine søttespillere. De går også av. Men i skjult politisering, så kan disse søttespillerne vil disse søttespillerne bli sittende fast i byråkratiet og kan da agere som partisaner, politiske partisaner som bekjemper regjeringen, hindrer regjeringen i å oppnå sine politiske målsetninger. Og dette kan føre til ytterligere politisering. Det kan føre til at en, en regjering ikke nøyer sig med bare å, å forsøke å isolere de personene man antar at det er politisk utpekte, men også at man aktivt går in og setter in sine egne søttespillere, som da igjen neste regjering arver. Dette, denne processen kan, kan skape lag på lag med politiske utnemmelser. Hvor galt dette kan ende, kjenner vi fra, eksempler fra Nederland og Østerrike. I Nederland på 1990-tallet gikk dette så langt at store deler av befolkningen mistet tillit til statsmakten. Og det er ett demokratisk problem.
1: Det er ganske kjedelig for de av oss som ikke har noen partibok i lomma, da.
3: Det er det, og en ting som jeg kan se. Si, jeg vil ikke uttale meg, jeg vil ikke konkludere på om hvorvidt norsk offentlig forvaltning er i ferd med å politiseres, jeg bare registrerer at det har kommet sterke anklager om det, men det jeg kan si er at det har blitt stadig vanligere at nye eh, toppbyråkrater flydroppes in i departementene, de kommer ofte inn fra venstre, ofte har de begrenset kunnskap eh, om det saksfeltet, de skal styre over, slik som var med politidirektøren, eh, og tilfellet, dette kan også bidra til å demoralisere byråkratiet og offentlig forvaltning. Ja, det var en ganske tett forhold der. Han hadde jo vært forlover. Kommet, når den type anklager har kommet, så har, har man ofte svart at Norge er et så lite land med sine fem miljoner innbyggere, at det er unngåelig at man ger stillinger i toppbyråkratiet til forlovere og venners koner og den type ting. Derfor så er det viktig at vi kommer til bunns i dette. Hva,
1: hva er det du anbefaler en eventuelt ny regjering å gjøre for å finne ut om dette er et reelt problem for demokratiet vårt?
3: Nå må vi huske at vi er alle nordmenn, vi er alle på samme side her, vi har alle det samme demokratiet. Det i alles interesse at vi kommer til bunns i hvorvidt vår offentlig administrasjon er i ferd med å politiseres. Vi er alle enige om at det er fordervende for vårt folkestyre. Og den beste måten å komme til bunns i dette på, er gjennom å iverksette en ny maktutredning. Og vi må huske, som den gamle historikeren Jens Arup Seip sa, det er i maktens natur å skjule seg. Ja, du
1: hørte altså Asle Tøye som mener det er helt nødvendig med en ny maktutredning etter mange påstander den siste tiden om at regjeringen lar partiboka gå foran kvalifikationer. Ingen i Arbeiderpartiet ønsket å komme hit i dag for å diskutere hvorvidt partipolitiske utnevnelser er skadlig for demokratiet vårt. Men Ketil Solvik Olsen, kan du love oss at det blir færre partipolitiske utnevnelser hvis FRP kommer i regjeringen?
2: Min påstand er ja, rett og slett fordi at med har sått det fra Stortingets siden i mange, mange år og sett på dette. Det er åpenbart problematisk, og da tror jeg at vi har blitt mer bevisst på det nettopp fordi at vi har sått det på det og er irritert det enn når Arbeiderpartiet sitter midt inne i det og utnytter det og synes dette gavner det seg selv. Det er viktig for demokratiet at byråkratiet støtter på om den er tenkt hver til sittende statsråd. Og statsrådet uansett hvilken parti de kommer fra å vede at byråkratiet jobber professionellt på sagene og ikke at det sitter folk med skjulte agenda det vil være svært uheldig.
1: Men Bondevik-regeringen oppførte seg jo ganske likt da de satt i posisjonen.
2: Det var også partietudnemmelse der, men jeg tror de fleste kommentatorene har sagt at det skjer i mye større grad i Arbeiderpartiet enn det nasist historiske devre problemet.
1: Takk for at du kom, Ketil Solvik Olsen. Politisk kvarter fredag er over. I studio satt Line Tomter.